0: Алло! Мама! Я предприниматель!
1: Я вас приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Василий Воронов. Этот подкаст о том, как вообще можно начать бизнес, как туда попасть. И в каждом выпуске мы будем разбирать один отдельный бизнес с одним героем, который добился в этой именно сфере успеха сегодня у нас в гостях мой друг, мой дорогой друг, мой лучший друг, который я очень люблю и ценю, это Андрей Гребенщиков.
0: Привет, Андрей. Привет, ребят. Василий, привет. Рад, Рад всех, так сказать, слышать и видеть на расстоянии. Благодарю Василий за приглашение Я сегодня готов поделиться Своей историей, как это все начиналось
1: Слушай, ну на самом деле ты ни хрена еще не понимаешь О чем мы будем разговаривать Давай я поясню тебе, да, чтобы ты так Золубался нормально Короче, тема у нас про что? Да, Мы должны объяснить ребятам, которые сидят на том проводе и, возможно, еще никогда не занимались бизнесом или, возможно, у них встревало вас бизнесом, они уже попробовали, нифига не получилось и допустили каких-то ошибок, да, и, возможно, у них уже пропала вера, да, и вот им нужно просто показать, что это возможно легко просто и провести по шагам. Поэтому я буду тебе задавать, возможно, какие-то такие вопросы, глубинные, да, вот, но основная задача в том, чтобы ребятам помочь чтобы они могли перестартануть, да, то есть перезапуститься или запуститься по новой и создать классный бизнес, и начать зарабатывать деньги. да, это Если сделать это при помощи нашей помощи, при помощи каких-то простых шагов, которые ты подскажешь, исходя не просто рекомендаций, а просто исходя из своего личного опыта. Да. Поэтому у меня конкретный вопрос, Андрей, расскажи, пожалуйста, когда ты начал заниматься
0: бизнесом, чем ты занимаешься? да? А вот сейчас сидел, вспоминал, сколько времени я занимаюсь бизнесом, но я могу сказать, что это Больше 10 лет Как я начинал Все начиналось с того, что я занимался музыкой Это было в городе Москва Я приехал в Москву С целью стать звездой и для того, чтобы стать звездой, по первости, нужно было что-то кушать. Круто, я не слышал вот. И сам. чтобы кушать, я устроился в компанию, которая занимается продажей профессионального звукового оборудования. Ну, там были музыкальные инструменты и оборудование для студии звукозаписи, концертов и так далее. Вот, параллельно с этим я работал звукорежиссером, я работал, гастролировал, выступал, я играл на гитаре в тот момент – а вот с этого началось мое знакомство вообще, в принципе, с работы, потому что я только закончил институт, а мне был 21 год. Давай с этого начнем. То есть сейчас да. твой бизнес, он связан с, с поставками оборудования музыкального, светового мультимедийного оборудования. То есть это оборудование, которое используется в шоу-программах.
1: И выбор этой ниши состоялся, то есть исходя чисто случайно, потому что ты хотел быть звездой, ты приехал в Москву и попал, устроился на работу, и чисто случайно, то есть ты как таковую сам нишу не выбирал. Нет, эту нишу я не выбирал, она угу. меня выбрала сама
0: собой. Угу. Вот. Ну то
1: есть это можно, я к чему это веду, задаю такой вопрос да, конкретно, потому что ребята, многие, они могут, не видеть, они могут искать ниши, как это многие делают, да, а то, что перед глазами, то, чем я за на самом деле, да, как это Именно. монетизировать, они не понимают. То есть они могут работать же в какой-то компании, уже заниматься э, каким-то товаром, да, то есть и, могли, и могут, в принципе, в этой нише заниматься бизнесом. Правда?
0: Да, Василий, тут очень важный момент, что когда человек э, дорос, там условно, к 18 годам или еще к какому-то возрасту, у него уже однозначно есть определенные способности, а, потому что в жизни он все равно чем-то до этого уже увлекался, uh-huh. и к чему-то у него есть предпосылки. И то есть, если бы я пошел на тот момент заниматься чем-то тем, что мне неинтересно, и в чем я совсем нулевой, то, конечно, это было бы все намного сложнее, наработать тот опыт и другие какие-то там скиллы я пришел в ту сферу, в которой я уже более-менее разбирался Да, я нифига не понимал, но на каком-то уровне, если сравнить меня с обычным обывателем Я все равно хотя бы мог отличить там XLR, джек, что такое, что такое микрофон от молотка
1: То есть мы можем дать совет, даже рекомендацию из твоего опыта Да, первая моя рекомендация Что, грубо говоря...
0: То есть, смотрите вообще, возможно... да, чем вы занимаетесь и в чем ваша компетенция уже есть. В чем вы немножко лучше, чем все остальные вокруг. Может быть, вы разбираетесь в литературе, может быть, в компьютерных играх. Слушай, <в>... ну подожди. Тут все равно головняк может случиться у людей, да, он сейчас скажет, я не лучше, это я
1: себя переведу, mm-hmm. да, я не лучше, я посредственный, да, там есть гораздо лучше, чем я, поэтому у них получается. Это такие оправдаловки, но большинство большинства людей. Я, ну, я бы от себя, мы параллельно mm-hmm. же, да, я бы от себя дал тут рекомендацию такую, да, начните заниматься тем, в чем вы уже компетентны, в чем вы просто чуть-чуть разбираетесь, а лучшими вы станете в процессе
0: полностью с тобой согласен и я бы еще такую бы фишку сказал можно сделать спросите свое окружение человек 10-20 спросите вы за каким бы советом ко мне обратились то есть вот у вас возник какой-то вопрос с каким вопросом вы бы ко мне пришли и у человека он сразу прикинет и подумает а в чем вообще вы полезны мама я предприниматель Предприниматель.
1: Слушай, ну давай пойдем дальше тогда, да, потому что время у нас ограничено в любом случае.
0: Вот смотри, ты, ты выбрал нишу, угу. А да, то есть музыкальное оборудование там. Первый этап, выбор. Василий, знаешь как, не то что выбрал нишу, а я устроился на работу, то есть куда меня взяли. Это было в Москве, я это сделал за неделю, а нашел работу. А, впоследствии, когда я стал там работать, а, рос уровень моей компетенции, то есть я учился. Я не просто зарабатывал деньги, а я учился.
1: Слушай, ну это все долго, это, все, да. все, это, это Давай подождем. Давай, подожди, подай, момент, давай том, пойдем. Что я давай подожди, Вот смотри, то, что мы сейчас делаем, мы сейчас делаем да. как это стандарт. Не хочу, чтобы было стандартно. Вот я стандартно
0: бы и посоветовал вот, установить. Вот давай не будем
1: стандартно Ответь, может, на мой вопрос. Вот просто... Постан... Наша задача ⁇ быстро, доходчиво объяснить, без философии. Вот человек занимается, работает в сфере, да? вот ты вот а тебе ты работал мне это я чисто да. вот это весь разговор мне я, я хочу тебя сам узнать да то есть ребятам послушают им кайфово там им поможет я сейчас сам хочу для себя разобраться то есть вот смотри ты работал ты, ты устроился ты стал компетентным ты понял да дальше ты принял решение заниматься бизнесом
0: а, нет я вот скажу все таки uh-huh. на своем смотри когда я устроился на работу я немножко узнал рынок и я начал соображать я увидел, что на тот момент на рынке есть определенные мастодонты, такие бренды сформировавшиеся. Это бренд Ямаха, бренд JBL, бренд Шур, и так далее. И это был период, когда переходный этап, вот это важная вещь, я сейчас говорю, когда переходный этап из дистрибьюции был в открытие представительств. Чтобы вы понимали, это примерно есть автомобили BMW, Mercedes, но нету Mercedes-центра, а все просто перекупы условно возят их. И и начался такой период, когда стали появляться официалы. Единственное Подожди,
1: вот чуть-чуть это. Я понимаю, что были тогда условия. Вот представь, сейчас он там вот сидит, сейчас вот он там оно сидит. все
0: то же самое. Во. Это очень важно, что я сейчас угу, говорю. Вот, давай. И я увидел, что большинство открылось уже, но были такие бренды, например, бренд Шур, которые еще не открыли свое представительство. И я взял и назвался этим представительством. Угу. А ты договорился с этим, как ты? Как я ты, не Как ты назвался? Просто так, Я назвался. Я просто понимал, что сейчас такое время, что я могу войти в это и никто мне ничего не скажет. Грубо говоря, ты не ни у кого, сказал, я, я буду называться вот так. буду Mercedes, да. Круто, так можно, да? <laughs> да. Вот это может? самая такая фишка, что ты можешь, видя вот эти свободные ячейки на рынке, ты можешь их занимать. Потом, для когда меня придет уже официал like, like lifehack, да? да, когда потом уже пришел официал Спустя несколько лет Я знал, что он придет Но я уже был в сильной позиции И он уже сам со мной разговаривал на правах того Что я номер один его дилер Прикольно. Потому что у него варианта уже не было Я бы мог переименоваться и стать его конкурентом uh-huh. То есть видеть вот эти моменты Недоработки рынка Кто еще не успел сделать И попасть вот в этот голубой океан Вот эта фишка номер два Угу, круто. То есть
1: фишка номер два, это значит, обзовите себя а, представителем кого-то, кто похож на вас, но уже крутой во всем мире.
0: Но еще не представлен,
1: например, ну, ваш бренд. Еще регионе. нет его здесь.
0: Ну, круто. Да, то есть, чтобы вам не нужно было тратить ресурс на раскрутку бренда, они уже потратили это, уже есть узнаваемость. Вы просто начните себя ассоциировать вместе с этим брендом.
1: Угу. Присоединиться к бренду. Да. Крутой, да, крутая тема. Я так в бизнесе делал. То есть, Владимир well присоединял к другим брендам. Да. А, вы, а тут ты сам себя присоединяешь к известному бренду и начинаешь это, типа, это продвигать. Хорошо, вот ты присоединился, да? А где деньги взял, чтобы купить это оборудование? Как ты начал продавать его вообще? А,
0: все было очень просто. Я сделал а, интернет-магазин, на тот момент это было актуально. Сейчас я бы никому не рекомендовал делать интернет-магазин, а, даже там схожий, как у меня, нише. А, я сделал интернет-магазин, он был очень корявый, страшный. А что, и бы так далее. А, что бы рекомендовал? Что бы рекомендовал?
1: Ну, да, чтобы вот начать продавать его, что бы ты сейчас сделал, вот твой опыт Представьте, что ты по
0: новой начинаешь, что бы ты рекомендовал? Да, первое, я бы составил целевую аудиторию, кто вообще, в принципе, покупает это оборудование uh-huh, uh-huh. Вот И посмотрел, где они обитают, как мне с ними познакомиться uh-huh. Ну, например, как бы ты с ними знакомился? К примеру, у меня целевая аудитория основная – это звукорежиссеры uh-huh. Как а, бы ты на них вышел? А, а очень просто, они состоят в группах есть группы, есть Группа различные, да? ну, в Телеграме у них группы, есть различные тусовки, то есть, когда они ниша... Ну, например, да. узко- ты заходишь в Телеграм, в поиске задаешь там что? Вот если тебе нужен режиссер, например, какую. А там можно писать что угодно, сказать, как выбрать там какое-то оборудование, или как его а. купить, или еще что-то. А, всех моментов, нюансов рассказывать не буду относительно того, что... Какие есть у них нет, не конкурентов, просто есть свои подводные камни в этом бизнесе. У человека для того, чтобы у тебя купить, у него всегда должна быть выгода. Эта выгода может быть либо его личная, его личная, личный его карман, либо если он работает в каком-то госучреждении, опять же, должна быть его личная выгода. Человек, который действительно принимает решение, кого купить.
1: То есть, грубо говоря, то есть мы заходим в группу.
0: Ищем людей, которые связаны с этим. Да, и находим, какую плюшку мы можем им предложить. Какую, Почему например, он должен работать именно с пример. тобой, а не с конкурентом. Ну, пример, например. Вот как... Например, есть у него особая скидка, которую он может либо дать, либо может эту бонус получить себе там возвратными какими-то бонусами. Ему не важно, купить у тебя или у меня, но Давай я ему вот даю еще С обратные... самого начала смотри.
1: А, вопрос. Вот ты работал. Да. Ты понял, что это тема, ты обозвался себя именем, да. это понятно. Дальше, то есть ты, соз... что дальше, да, то есть у тебя… Я сделал у тебя... Цель, на который пошли заявки. То есть ты сначала тестил аудиторию, пойдут, не пойдут. То есть у тебя еще не было товара или уже был товар? Не что было про товара? товара,
0: зачем товар, если интернет-магазин…
1: А как? заявки на что? Откуда приходила заявка,
0: я ее Давай,
1: вот, давай пошагово, подожди, вот ты создал интернет-магазин, да. ты туда что разместил? Карточки товара. Ковар, который ты знал уже, да, что у этого да. производителя оно да. есть. То есть Его просто, знает весь мир. Ты просто на обум взял эти карточки разместил.
0: Не на обум. Я представлял примерно, что этим, вот именно эти категории будут пользоваться спросом. Угу.
1: А дальше цену как ты поставил
0: на них? А, сделал дешевле, чем по рынку.
1: А как ты был уверен, что ты получишь как ты ты же должен их купить Да, мое умение
0: договариваться позволило мне выбить самые максимально дешевые цены. У кого? У дистрибьютора на тот момент. Спустя какое-то время uh-huh. люди, когда попадали ко мне на сайт, они говорили, что... В чем что... свое умение договориться? Что ты
1: делал такое, что ты, вы... что ты выбивал скидки?
0: А, самое главное, выгода. Я же говорю, что
1: в бизнесе ну, вот работает выгода. Ди- есть дистрибьютор. да. да? Вот а ты пришел к дистрибьютору, что ты ему сказал? Почему он тебе должен выгодную цену
0: дать? Я замотивировал конкретного менеджера дать мне выгодную сумму. Какими способами? А менеджеру было выгодно продавать мне, а, например, не тебе. Почему? Потому что он тоже на этом зарабатывал. Ты ему Конкретно дополнительный бонус он, какой-то. Конечно.
1: Да? Вот, то есть, лайфхак, да. То есть, если вы хотите выбить скидку вы у менеджера, дистрибьютора, с ним договаривайтесь и говорить, слушай, если ты будешь продавать мне, я тебе буду еще какой-то бонус делать. Правильно? То есть, вот это да? то есть, да. бонус. Тут ты мотивируешь менеджера, и он тебе продает по выгодной цене. Да. Правильно? Дальше, то есть у тебя, получается, есть выгодная цена, ты понимаешь, какой товар, выгодная цена, теперь мы ищем клиентов, мы ищем клиентов, как ты говоришь, мы выходим в телеграм, целевую на аудиторию. На тот
0: момент это была контекстная реклама.
1: Ну да, но сейчас да. это есть телеграм, грубо говоря, сейчас много есть площадок, где мы да, можем да, да. зацепить, то есть мы находим, грубо говоря, выходим, там видим целевую аудиторию нашу, я не знаю, где она обитает, есть, например, если музыка, то есть мы выходим, какая то музыкальная, продажа оборудования музыкального,
0: да, в эту группу. Таких групп нет, то есть есть группы, например, прокатных компаний, которые как раз организуют мероприятия для звезд и артистов. Этим прокатным компаниям нужно оборудование? Да, есть, да. да. Угу. и момент того, что оборудование они и сами знают, где уже купить, они уже давно на рынке, но если мы можем сделать такой офер, такое предложение, понятное им, то тогда мы сразу да. и выстрелим. То есть твоя задача найти вот
1: эту целевую аудиторию, то есть в группах, например, да, но если это по твоей нише, то ты выходишь, грубо говоря, там, там компании, которые занимаются арендой, да, то есть, грубо говоря, этого оборудования, например, да, или дистрибьюторы тоже, в принципе, да, подходят.
0: Им не так будет интересно, потому что они конкуренты.
1: Ну, то есть кто занимается арендой и продажей этого оборудования? Да. Прокатом а, этого оборудования
0: А Тут вопрос даже не к этому ну. ну тут это, пр- это просто моей... я к чему это
1: говорю Потому что есть пар- параллельные ниши Это не только же оборудование конечно, есть, да, конечно. Ну, То есть мы просто выходим туда понять, Кто на этом обитают. зарабатывает Кто это берет да, Кому да, это да, необходимо да. Потому что ну, как мы с тобой уже говорили, то есть у тебя еще и тендеры сейчас участвуют, правильно? То
0: есть ты еще да, ну это уже взялась, все это поменялось, уже... ну то есть понятно, что а, бизнес там перешел из малого там, в средний и так далее. Было ну, очень Подожди, много а сейчас может, начиная
1: еще предприниматель, если он договорился с дистрибьютором там, по выгодной цене брать, он может в тендерах начать участвовать?
0: Да, он может начать участвовать, но у него очень большие риски а, влететь, потому что а, сейчас это уже Алый океан, и, ну, там почти нечего ловить. Но это в твоей нише? Да, в моей. Именно в твоей? И их а. много таких, mm-hmm. где уже нечего ловить. Вот именно относительно госзакупок. То есть ты сейчас
1: на данный момент бы начинающему не рекомендовал бы в тендера? Нет. То есть ты рекомендовал вот, бы вот, сделать важно, на площадках, выбить цену и на площадках и стать, искать целевую неделю? А,
0: участвовать в госзакупках можно только тогда, когда у тебя уже есть заказчик. То есть когда он есть и техническое задание ты напишешь вместе с ним. Тогда... У тебя бизнес пойдет. Если ты будешь залазить просто тупо в чужие аукционы, то тогда очень быстренько у тебя, тебя просто высосут.
1: Мама, я предприниматель. Я предприниматель. Ну, я просто сам, да, как, как бы я хотел бы разобраться. То есть, грубо говоря, еще раз пройдем по факту. То есть ты работал в нише, выбрал нишу, понял, что вот это, в этой компании нет дистрибьютора, назвался этим дистрибьютором, именем этого дистрибьютора, пришел к дистрибьютору этой продукции, договорился с менеджером по более выгодной цене взять, создал сайт, разместил туда карточки пока, у тебя была уже там цена примерная карточки, ты сделал на нее, в то то время ты сделал там там, таргетированную рекламу, сейчас можно сделать таргетированную рекламу в социальных сетях, сейчас можно использовать там обычный телеканал и так далее, выйти на площадку, найти клиентов, кому нужно, и вот здесь момент, предложить им что, почему они у тебя должны
0: купить. А тут вариантов несколько, либо этот товар есть только у тебя, и ни у кого другого его нет, и ты они по-любому придут к тебе, это первый момент, uh-huh. а второй момент, либо у тебя должна быть цена дешевле, у тебя должно быть выгоднее, чем у конкурентов. Uh-huh. Uh-huh. А здесь момент уже как-то договоришься, какие каналы поставки и так далее, так далее. Но, Василий, я скажу, это все, это все вода. То есть вот все, что вот об этом, это не самая суть. Uh-huh. То есть суть, в почему мой бизнес вырос и почему оно пошло, суть была в том видеть именно возможности. То есть когда другие шли и создавали, например, точно такие же интернет-магазины, вкладывали туда рекламу, я сделал это одностраничный сайт, И он был узкоспециализирован. То есть поэтому порой открыть много там товаров, оно будет не так эффективно, как сделать узконаправленную какую-то вещь. То есть вот, например, я лучше всех, не знаю, там, продаю отвертки. Я разбираюсь в отвертках лучше всех. И это будет брать спросом. То есть не распыляться, а работать над тем, что почему реально человек должен прийти именно к тебе и купить именно у тебя. Что такого ценного у тебя есть? Uh-huh. Ну, вот, например, потом...
1: отвертки, да, и что там uh-huh. можно ценного, например Да, помочь. то
0: есть вот у тебя зато самый огромный ассортимент отверток uh-huh. И у тебя есть, ты можешь рассказать, как ими пользоваться, как правильно выбирать и так далее, и так далее То есть у тебя есть что-то такое, чего нету конкурентов Uh-huh. Тогда это становится ценностью а потом, когда бизнес мой шел То есть там было много изменений Когда пришли официалы Когда оно все менялось а, Доходило до такого, что Нам звонили на сайт в компанию И говорили, а, ну вам же не интересно С нами работать, вы же такие крупные Вы же самые главные И называли имя моего дистрибьютора И говорили, вот даже они у вас покупают Хотя я у них покупал Слушай, Через момент. какое
1: время ты вышел на более такой, более-менее доход?
0: В Доход в первый месяц, когда я только сделал сайт, я сразу же заработал в районе миллиона рублей в первый месяц Чистыми? Да, по тем деньгам Это было очень забавно, у меня не было никакого офиса, у меня не было ничего То есть, ребята, запомните, что можно в первый же месяц,
1: не имея офиса, не имея особой еще базы клиентов Ни сотрудников, никого В одиночку заработать? Да. в каком году было? — Ну, 14-15, наверное. — Ну, короче... 10 лет почти назад 8 7. Да. 7 лет назад можно было заработать миллион сейчас возможностей гораздо больше Потому что у тебя тогда одна площадка была лендинг и контекстная реклама да проход. больше вообще ничего не было то сейчас гораздо больше да там сейчас еще видосы можно
0: снять там да да конечно легко да запилить на телефон там осветить найти. ну сейчас я бы не сказал что проще раньше было конечно проще зарабатывать но сейчас возможностей больше то есть оно просто по другому и вот интересно было поступило а заявка больше? Возможности сейчас зарабатывать Ну, конкретно для меня То, что все-таки статус компании уже совсем другой Уже я разбираюсь в этом больше А по поводу возможностей Сейчас, как бы это вам сказать То есть, если раньше люди еще были не готовы Для рынка вообще покупать, как-то разбираться То сейчас клиенты, они уже сформировались Они примерно понимают, как выбирать товар и если вы будете идти впереди планеты всей, использовать новейшие как бы, инструменты и не лениться, тогда а, в конкуренции не существует, то есть они все переплывут к вам от ваших конкурентов. Раньше нужно было доказать, что ты лучше или еще как-то, они говорили, нет, мы пойдем в живой магазин, нам надо руками пощупать, а сейчас люди, например, уже привыкли покупать через интернет, uh-huh. и это очень сильно развязывает руки. Поэтому было хорошо и тогда, и хорошо и сейчас. То есть просто оно постоянно меняется, рынок очень меняется. И вот расскажу про вот этот заказ-то на миллион, который был. Я тогда еще работал наемным сотрудником, параллельно у меня уже работал бизнес, если Я себя считал серьезным предпринимателем, никому об этом не говорил на работе. Вот. И поступает заказ. Обычно там поступали, там, условно, купить один микрофон, например. А здесь ко мне обратилась бюджетная организация, Дом культуры в Подмосковье. И у них сразу такой большущий заказ. Я с ними разговариваю, у самого руки трясутся, думаю, как же так, Это я сейчас стану миллионером. Такой заказ на меня свалился. Не да, все нормально, взяли реквизиты, оплатили. Причем у меня еще даже не было своего юрлица, у меня не было своего ООО, я взял у знакомой. На ее фирму пришли деньги, мы закупили. Они говорят, мы хотим приехать забрать Оборудование сами а я живу в квартире в общем я открываю карту google карты смотрю где рядышком со мной есть офисное здание нашел какое-то офисное здание я им говорю, приезжайте туда там у нас офис договариваюсь обо времени приезжают в общем Перед тем, как они приехали, там, условно, за час, я заказал доставку к дверям этого офиса, ну, офисного центра, бизнес-центра, свалили всю эту груду оборудования, а там гора была оборудования, сумма большая. Вот, и стою, жду, когда приедет заказчик Приезжает заказчик а, Говорит, ничего себе Вы даже прямо уже и вынесли для нас Я говорю, конечно, сервис Мы вот сразу, видите, все подготовили и Оборудование стоит вот возле крыльца этого бизнес-центра Мы спокойненько загрузили Они были счастливы И, и думали, что у меня там находится офис А Короче, у меня даже в помине его не быть было быть креативным
1: да, просто. Слушай, ну сказать, блин, ну я, например, ну, в восторге, да, то есть я даже на себя это примеряю, думаю, ну ты герой на самом деле, да, то есть, то есть ты работал там, пошел, взял тут имя бренда известного, никого не спросил. Потом э, пришел к ним и выбил э, цену дешевую. Потом тут такой молодец, создал свой сайт, разложил карточки, получил заявку. Потом тебе перечислили деньги. Ты пошел купил у них, у дистрибьютора. Да, на на их же деньги. На их деньги купил у дистрибьютора. И привез от этого дистрибьютора около бизнес-центра и, и загрузил им, и они забрали, да? ну, То есть для меня это как смело, да. То есть, я вижу, в там такой, ребят, не надо тормозить, не надо бояться, нужно просто пробиваться, если ты хочешь зарабатывать деньги.
0: Да, да то есть тут должно быть такое. Вы должны показывать свои сильные стороны. Ну, вот, к примеру, нет у вас офиса. Ну, и не надо говорить о том, что он есть. Ну, и не надо говорить, что его нет. То есть, оно должно быть как бы просто ну, не афишировать свои слабые стороны, но сильные показывать. И момент такой, что э, да пофигу, есть у вас офис или нет. Людям ну так спокойнее знать, что он у вас есть. Но ну, сделайте вид, что он есть. Просто я сразу строил бизнес, он был не на обмане. То есть люди выигрывали, они действительно покупали дешевле, они действительно получали все в срок. То есть ключевой продукт, он был очень чистым.
1: Слушай, а цену дешевле ты ставил? Ты мониторил, что есть у конкурентов? Да, И конечно. ставил цену дешевле, да, чтобы конечно. более выгодно было. Ну а как ты, а не, не получилось так, что есть крупные компании, которые конкурируют, ну, у них уже много оборудования, много клиентов, они могут цену, ну, то есть как, грубо говоря, оптовики, да, то есть, или к они могут цену ставить и за счет объема выигрывать. А как ты, маленький, да? То есть, э...
0: Вот так я, маленький, смог завоевать всю Россию, потому что у них были огромные косты, им нужно было содержать э, огромный там офис, бэк-офис, э, тех самых нахлебников, которые сидят, делают вид, что работают. А я работал маленькой командой, и поэтому я мог давать... Э, то есть для меня маржинальность, она была не так критична, как для них. И вот у меня были ключевые клиенты, это, например, Яндексу мы сначала конференции. Зал. Это был клиент Центра международной торговли, а мой клиент это Крокус Сити Холл, а, ну про звезды даже говорить не буду, там что, как мы Полине Гагариной на день рождения родные покупали микрофон а, у нас. На них, расскажи, это скупников. все было через сайт, это было через сайт, потом уже пошел выходим. сарафан, <кх> да, и я помню, когда я сидел, подписывал договор с Центром международной торговли, Тогда у меня появилось уже юрлицо, я уже был генеральный директор. И сижу я, сидит, я не помню, он президент или директор, и в договоре там у меня основной капитал 10 тысяч рублей, а у них там сколько-то миллиардов там. И вот мы сидим вместе с ним, подписываем этот договор. Это было очень так интересно, что вот я такой маленький и забрал такие знаковые проекты. Ага, ну круто. И то есть вопрос того, что... Ну, ты можешь ли доконкурировать? Если у тебя те возможности, Слушай, ну, чтобы я знаю, у
1: тебя был партнер. Да, этого, да, да, то есть, да, потом а, появился партнер, Денис, да. да. А, потом вы с ним разошлись, и э, все равно там была какая-то у вас перипетия в бизнесе, там дележка и клиентов, и э, сотрудников и так далее. Но ну, это обычно любой бизнес проходит, я не буду даже туда погружаться, но, но все равно было сложно. Я видел, как ты все равно там раз и вытянул компанию. Даже там у тебя там база, грубо говоря, клиентов не стала, там части или все, тоже не буду. Да? То есть раз ты там вырулил, там все равно начал нарабатывать клиентов. Да? То есть раз там команда там с тобой, да, то есть, почему так? Да, почему? Вот у кого-то там, если бы у кого-то там ну, возможно и да, все бы рухнула. Потому что все тяжело. Что, какими качествами ты обладаешь? Вот как ты считаешь?
0: А, вот именно в этом случае взять, на, на чем оно вышло? Ну,
1: здесь, бывают разные ситуации. Да. То есть там кризис, бывает, вот сейчас да, там война, там, много.
0: выход, санкции
1: и так далее. У тебя поставщиков не стало, да, и ты все равно продолжаешь. Я вижу, что ты все равно там с крупниками, там, ты в городе там, у нас да, там, крупных берешь там с ними начинаешь работать, тоже там, Карлен, например, да, там,
0: там... ну, почти все, ну, то есть, все работают с нами, почему, опять же, потому что выгоднее даем. А выгоду я могу давать, потому что я работаю, например, на всю Россию, чем на один какой-то маленький регион. Конечно, у меня самые большие скидки. Конечно, это все позволяет мне расти. Но вот если говорить про ту кризисную ситуацию, когда мы разошлись, наш доход увеличился, значительно увеличился после того, как мы с партнером поделились, делили бизнес. — собрался? — Просто, просто, просто я перестал тратить деньги туда, куда не надо, uh-huh. а, поменял полностью систему мотивации сотрудникам, uh-huh. вот, и а, за счет а, качества работы, то есть оно все выстрелило совсем в других цифрах. То есть если раньше мы строили не бизнес, а строили корпорацию, То есть не деньги зарабатывали, мы строили корпорацию, у нас был там полэтажа в бизнес-центре, у нас офис был огромный, то есть там у нас куча сотрудников, HR, то есть непонятная вся история, сливали очень-очень много денег, то потом мы взяли, ужались, это как раз был период коронавируса, и мы стали реально зарабатывать деньги. Вот, и сейчас мы понимаем, что сделок стало количественно меньше, но средний чек увеличился там, в раз 10 он увеличился, просто средний чек. И поэтому это КПД позволяет зарабатывать больше. Поэтому не всегда количество сотрудников, количество торговых площадей, филиалов или еще чего-то решает на реальную твою прибыль. Вот, вот этот момент я бы тоже рекомендовал учитывать. И если вы считаете, что вы один... И это недостаток. Я вам скажу, что можно быть одному, и это большое преимущество перед большими компаниями, у которых много людей. Ни сотрудников, ни аренды, ни всяких... Да, то есть если вы начинаете, вы должны наоборот смотреть то, что вы считали слабой стороной, оно может быть наоборот сильной стороной. Да, я тоже это заметил в своем бизнесе. Да, Когда ты начинаешь
1: бизнес, это там думаешь, что о, у них там магазины, там, и реклама, да, да, а эти да. компании могут на самом деле минусить и потом закрываться, потому что, как я помню, у нас тут было в Ставрополе... этот... Мария, по-моему, или что-то там, или Маруша, Мебель, по-моему, продавали, да? Их много было. Там и только сетка огромная. Они там из региона уходили. А в итоге оказалось, ну я не буду там, ну они ну, закрылись. Да, это уже. Я да, не знаю эту историю, я знаю, угу. что обанкротились. И я по себе даже смотрю, да, то есть когда маленький бизнес, там, мне моя, мой оборот, пускай незначительный, он позволял как бы вытаскивать денег гораздо больше, например, да, нежели когда ты идешь в объемы. Может быть, с больше, но все равно расход был. Больше и,
0: Да, ну, это такая чистая говоришь? математика, которую надо учитывать, а, потому что, а, ну и смотреть, реально ты зарабатываешь деньги или ты чешешь, там, тешишь свое самолюбие, эго, амбиции, а, чтобы казаться большим, там, узнаваемым или еще как-то.
1: Какие наиболее какие эффективные качества нужно приобрести, чтобы успешно продавать?
0: Первое качество – это а, любить общаться с людьми. И вообще, в принципе, хорошо относиться к людям. Взаимодействие с людьми. Да. то есть самое А главное... что нужно
1: сделать для того, чтобы взаимодействовать с людьми?
0: выйти из своей коробочки какой-то и просто вот я как ну преподаю там даже у меня есть тренинги это мое другое направление тренинг по коммуникациям например и я понимаю что невозможно научить человека ну там хорошо коммуницировать или еще что-то если он это не любит То есть вот э, это пример того, как ты приходишь в магазин и как с тобой общается продавец. Если он любит свою работу, если ему в кайф это делать, то, конечно, у него будут успехи. И люди это все чувствуют. Если ты, в принципе, не любишь общаться с людьми, людьми, надо реально любить это делать. То есть вот я люблю продавать. А как полюбить это делать? Вот что может человек, вот почему он может не любить? Когда он делает, когда он дает плохой продукт, когда он не верит в свой продукт, и то, что он делает, что это не сделает мир лучше, он никогда не полюбит. Любит. То есть первое,
1: что он еще должен сделать, самое важное, наверное, да, то есть он понять, что он, он, то есть ты, который слушает нас, ты должен понять, что ты самый лучший, потому что ты один, да, то есть на всей
0: земле ты один такой, да, нету другого, да, вот, ты, Понятно, ну, один такой. Понятно, что да, ты лучший. самый лучший, но mm. просто... Есть такой термин, ну, нужно жить, делать хорошо себе и окружающему тебя миру. То есть понять о том, что вообще ты какую-то пользу в этот мир несешь, или ты просто коптишь его. То есть ты просто потребляешь этот мир и никак его в лучшую сторону не меняешь. Если ты делаешь что-то полезное для этого мира, у тебя всегда будут деньги, тебе всегда за это будут платить. Если ты бесполезен, то, конечно же, ты ни копейки не заработаешь. Мама, я предприниматель. Предприниматель. Слушай,
1: ну на самом деле очень круто. Спасибо тебе большое. Я думаю, я, например, для себя получил много. Я бы, ну, думаю, из того, что ты дал, можно повторить твой путь. В конце концов. Да, но у нас еще будет много следующих подкастов, где вы, ребята, сможете... Еще подчеркнуть для себя много лайф, лайфхаков, наверное, так, да? Короче, для себя инсайтов и открытий, как развивать бизнес. А мы будем делать для вас самое лучшее, что можем. да. И вот, Андрей, тебе огромное спасибо. Я очень рад, что ты сегодня пришел, а то, что ты поделился с ребятами.
0: Да, Василий, я тоже от себя благодарю тебя, благодарю слушателей. И такое напутственное слово, да, вот если все это резюмировать, просто делайте этот мир лучше. Просто созидайте, каждый на своем уровне, и когда вы будете делать что-то хорошо для людей, вам всегда за это будут платить деньги. Неважно что, просто делайте хорошее людям. Вот я вас всех благодарю и всем удачи, успеха.
1: Да а с вами сила.
0: Хобби
1: Спасибо студии MGD Production за то, что мы пишем эти подкасты у них. Они красавчики. Огромный вам респект. Алло! Мама! Я предприниматель!